0: 哈，大家好，欢迎收听小云商业乐评第二期，我是云淡风轻组合里面的那个蛋蛋，嗯，我是小云老师，大家好。好好，小云老师，您觉得我这个“云淡风轻”组合这个名字怎么样？
1: 哎，特别的棒，是<吧>而且特别的贴切。然后，因为我
0: 这个还真是冥思苦想了一件事儿。上一期啊，其实咱们聊了很多东西，而且第一次听友听到这期节目，我觉得反响都还不错。嗯，所以这个很快又过了三十天嘛，又过了一个月。嗯嗯、其实这个月要比上个月发生了更多的事儿
1: 啊，特别的精彩，我觉得好多事情都在这个月发生了。对对对没
0: 错，然后咱们呢，这个月还我觉得还是不揭露社会一面儿。什么洪荒蓝呀？咱们主要聊一些商业上的东西。<笑>对对对。那其实上半月最刷屏的一件事是小蓝单车倒闭，哎，对吧？<对 S 2> 然后李刚欠着一屁股债跑路，哎，这这
1: 件事儿其实也是预料之中的，没错。呃，让让我想起来当年的这个滴滴还有快滴大战，嗯、当时呢，滴滴和快滴打起来了，结果这两家呢，最后打着打着，哎，和平一家了。嗯，但是第三死了，没错。对。然后当时这个我还记得北京那个，其实滴,滴。滴滴、快滴都不是最早起来的，当时那个叫摇摇招车，
0: 对对、嗯、对，
1: 摇摇<吧>招车那个先起来的。然后，但是呢，摇摇招车在这个整个的这个过程中呢，节奏啊、各方面产品啊、各方面都没有跟得上。然后最后呢，创始人的决心也一直没下。然后最后，当那个滴滴和快滴拿到钱以后，开始迅速的迭代的时候，哎，结果老三就死掉了。嗯
0: ，是。
1: 其实这个共享这件事啊，尤其是这个行
0: 业，从最开始的共享汽车到现在的共享单车，你会发现都。是行业头两名合并，第三名到第五名全挂、嗯、的这么一个节奏。当时滴滴跟快滴合并了之后，其实我就很坚持的认为啊嗯， o f r 跟这
1: 个摩拜也快了，嗯、是吧？对我非常同意大总这个想法。这个我之前做了一期节目，我说这个 ofo 和这个摩拜对决啊，说这个到底谁能赢？我现在目前感觉就不对决了，<笑>哎，就肯定最后是握手言和。但是就是说这个握手到底是，比如说，呃、哎、今年。那比如春节之前，还是说明年？嗯、但我估计拖不到明年，我的感觉是。嗯、
0: 没错，但是其实从他小蓝单车最后清算的这么一。结果来看啊，我还是挺惋惜的。为什么呢？其实我跟小兰单车还有多一层的关系啊，是吧？啊、呃，我跟李刚啊是商学院同学哦，真的啊,啊，对，而且他的性格跟我还真差不多，都属于那种逗逼型，<笑>你知道吧？<笑><笑>所以我们俩是从野兽骑行那会儿就开始认识
1: 了哦，是吧？对对对对，野、嗯、他最早做做的是那个野兽骑行，对吧？后来高端自行车嘛，哎、对对对，呃，所以我觉得这个，首先咱说李刚
0: ，其实我觉得他这个人啊，真是一个连续创业者，而且是算是精英创业者了。嗯嗯，思维也清晰，嗯，而且呢也做过很多事儿，对，执行力也很强，没错。然后当时他在朋友圈里说，又啪融了一亿多，嗯，我说行啊，兄弟，坐野兽骑行，<笑>坐自行车都能融一亿多了。他说不是，坐小蓝战车。<笑>对，现在
1: 这个自行车本来啊是这个已经快我们叫什么夕阳产业是吧？对对对就是虽然我们现在中国啊十几亿人对吧，这个自行车好像就是大家都用，哎，但是这两年呢，其实你会发现就所有的自行车厂就活的都很艰难。没错，对吧？然后直到这个这个共享单车这件事后来又出就出来，然后忽然这一下就火了，然后这些夕阳的这些这个这个自行车的企业，然后哎，忽然就哎呦，这订单来了，说这以前都没见过，这好几亿的订单，夸一下下来。对吧？说都在这个这个决策要不要开新的生产线？没
0: 错。<对 S 1> 所以就先我先提出第一个问题啊，嗯、就是说，您觉得为什么在 o f f e r 跟这个摩拜都已经很成熟，已经发展了运营两年之后，李刚还能拿到钱？
1: 这个是一个挺有意思的一个事情，有不同的角度。这个其实我跟以前跟其他的几位朋友，呃，也还有创业圈的人也都有过探讨。那么这个事情是这样的，就我个人的看法是这样，就是说 ，Oval 和这个摩拜它造了一个大的一个风口。那么在这个风口上，这个风口起来的这个上升的这个阶段，其实大家对未来这个市场到底是什么样的一个情况，其实大家并没有，包括创业者，包括投资人，其实大。大家都没有一个特别好的一个认识，就是到底这个未来是一个什么样子，<对>包括这个财务模型，然后大家开始那个那个那是很非常这个我们叫粗糙的这种财务模型，而且就是运营到底会到一个什么程度？北京天一冷，对吧？嗯、这个这个、到底有多少人去骑这东西？哎、对，然后你这车，比如说你比如说像 OFO 当年做这个车，大家都说这个不靠谱，对吧？这个好，这踹两脚就恨不得就坏了。嗯、对，<错>这个东西到底会给运营带来多大的压力？未来这件事到底是说？说车多为王，还是说产品为王？就这件事儿，就是其实没有定论的，所以在这种情况下，你看小兰他切进来的时候，你会发现小兰他切进来的时候，呃，虽然他亮也可以，但是实际上他切进来的这个亮点其实不是在亮，最好哎，他是最好骑，哎，他把自己这个定位定到这儿，直到他的这个后期，他还在一直在强调，就是快快死的这段时间，就是还在强调我们这是最好骑，我们这是最好骑，甚至他还就是在后面就是把什么车上来弄上一个什么那个液晶屏，然后。这个其实当时都已经在规划了，这个东西已经在做了。那么像这种东西，还是就是在产品上进行打磨。希望、嗯、小蓝 Pro， 哎，希望把这个事情给呃能够这个我们叫弯道超车吧。然后希望想能翻这个盘，结果就是最后还是非常遗憾的，就是在这个整个的这个大局里面被洗掉了。那么目前来看，我觉得就回到您刚才这个问题，就是说小蓝为什么在这两边都已经声势起来的时候，他又能还能继续融到钱？我觉得其中一个重要的原因就。就是大家对于中局的思考，就是说，当一切尘埃落定，然后呢，这个市场上，比如说就剩那么一两家，这一两家是什么形态？这个东西，投资人也没有很好的想法。然后呢，创业者本身在这个上升期，他也可能没有没有特别好的想法，都在试。所以呢，在这个时候呢，风口已经起了。那么我又是一个连续创业者，我又是一个靠谱的连续创业者。这人哎，对，因为靠谱的连续创业者，现在这个大家都说这个说这个这个人啊，这个有钱的也好找，对吧？最难找的是。就是靠谱的人，对吧？<错>然后创业者里面靠谱的，那就是更少对吧？所以呢，能找着一个就是执行力很强，然后呢连续创业者，然后呢看问题的角度也比较独特，哎，然后又能把事情做落地，哎，这样的一个人其实很难得的。所以在这种情况下，我觉得，而且小蓝单车呢，你说，当然这个产品为王这件事儿，就是到底是不是应该，我们可以后面再探讨，没问题。但是我觉得这总算是一个切入点，<是>我觉得这还是可以，我们可以这么说，但是总算是一个合适的、合理的吧，嗯、合理。的想法就是可以去切入，所以在这种情况下呢，我觉得有资本愿意绑着小云蓝小蓝单车，在这种情况下仍然愿意进去一起玩儿，而且其实从这个上升的曲线来讲，我觉得还是不错的。在初期啊、呃，我觉得呢还是一个可以理解的事情。对，其实刚才您说了一点，就是说到底好
0: 奇这个点是否是最重要？在这个行业这件事儿上，嗯，我倒觉得好找是
1: 最重要的，是吧？<笑>对对对，就是其实啊，就是这件事儿啊，我后来也做了很多思考，就是。你如果直接问我啊，你说这个小云老师你，你你最喜欢骑哪个车？那我绝对是小兰。就是两件事啊，就我就说为什么喜欢骑。第一，就是确实好骑啊，那确实好骑，没问题。第二件事呢，就是哎，支付宝可以，他最后绑着支付宝一起玩嘛，他可以免押金。<对>哎，这事儿我觉得哎，对我来说很有吸引力。那么。他这样的，他所以这小兰呢，他起来，我觉得还是有他的原因的。那么，但是又回归到这个这个这个创业的逻辑，就是说你在起量的时候，就是大家到底就是在那一刹那，我需要一辆自行车的时候，我想的是什么？就是这件事儿，其实。我觉得小蓝单车的创业者在这件事上，我觉得没并没有太想清楚。就是比如说，我当需要一辆自行车的时候，如果有几辆让我可以选的话，我可能会有选一选。哎，对。但是第一需求不是这个，第一需求是得有。我希望有一辆就在我手边，我能最容易的用到它，我赶快赶紧开锁，我赶紧骑走。对，这是最重要的。所以呢，你会发现，呃，就是这个方面做到极致的，实际上是 OFO 啊，它做到极致，就是说这你说这车是不是？特别你要这个这个这个，我不知道这话这个节目能不能说，这特别操蛋，对吧？这个这个，但是确实到处都有，对吧？确实到处都有。你说摩拜当时出来就是早期的摩拜，早期的后来摩拜 l i 好一点，就是早期的摩拜，那那登起来，哇，这一这这锻炼身体，对对这锻炼身体，咱就晚上这跑两公里就不用了，对吧？这这咱们直接这车就解决了，没错。对，但是 OFO 呢，呃，确实在早期把这个量铺下来但是一旦这个量铺下来，你会发现，就是说，呃，一大堆黄色。还有很多的橙色，中间点缀着那么三五个蓝色，对吧？这种事儿有的地方有，有的地方还没有的这种情况下，那么你说用户会怎么选，对吧？这是一个很很要命的一件事儿。那么第二件事儿呢，就是说，不管你这个 O F O 和摩拜，你的财务模型你再怎么算，核心的一点就是说，一个人到底用了多少次。对吧？这肯定得算，对,对,对,对,对吧？就是你不管你拿什么，他们好像算了一次，说<对>一天骑五次回本儿。对，呃、所以说那好了，那首先就是你得让人先骑上，你才有重复骑，对吧？就是你这这这个不能倒过来，没错，对吧？不能倒过来，所以就是说接入用户这一点上面只有量。就是说，是一个是一个，或者说不能说只有量嘛，这但是至少是一个百分之八十的一个逻辑，就是说，呃，量铺上去，确实在接入，就是用户接入层面能得到最好的体验，而这个东西对于创业初期的这种起量。实际上是比产品来讲是更关键的一个。其实说白了就是一句话，就
0: 是温饱才能思淫欲。对，所谓你让人找着了，人才能解决温饱问题。嗯，然后再想哪个好骑，哪个不好骑的事哎
1: ，您说的非常对。所以
0: 您觉得这个，假使有一天啊，他们真的 o f r、er、和摩拜合并了，嗯，这个终局应该
1: 是什么样呢？现在反正滴滴是已经开始涨价了啊。嗯啊、呃，那自行车呢？中局啊，我的感觉，首先呢，就是说这个共享这这个事儿，其实也就是挺扯淡的，就是说这这根本不是共享，这叫租赁啊，这个这个它这个词儿本身都是造出来的。但是如果说到中局呢，我认为就是首先肯定是合并，因为烧钱烧钱没有意义，对吧？就是你是就最后反正就是便宜老百姓，老百姓挺开心的，对吧？但、就是在资本都不开心，对吧？那在这种情况下就没有任何意义再继续烧下去，对吧？而且两边都投资人，对吧？都是而且烧了这么多钱到今天为止，他虽然烧的不如滴滴快滴当年那么。那么多，嗯、是但是也烧了不少。那么在这种情况下，那么两边投资人肯定在里面占了股份都，都话语权都很大，对吧？但是话语权很大的情况下，那么肯定是寻求合作的可能性比较大，所以肯定是最后会变成，我认为会变成一家啊。当然，有可能是什么呢？合并了成变成一家公司，下面有两个子品牌，哎，这可能啊，我觉得不一定非得全变成黄的或者全变成橙的，不一定是这样，但是有可能是两个子品牌，但是最终会合。但是呢，然后再往下呃推演一步逻辑呢，就是说会不会涨价啊？这老百姓都关心这个事儿啊。对，我觉得肯定会啊。对，肯定会涨价，就是这个不用想了，就是一块钱绝无任何可能这能回来，这是这是呃没有任何可能的。两块钱呢，我估计能够打平。呃，三块钱我估计是有赚的啊，这是我估计的，就是整个的这个这个这个，就是到底会涨多少。但是而且呢，我是倒是有这个想法，就是我觉得从目前这个短途出行来看呢，就是把大家这个习惯现在培养起来了以后呢，就是这一块钱，你现在在北京这市场上咱能买点啥吧？咱我再想吧想吧，嗯、<笑>好，什么都买不了、啊。基本上你这掉这这一个钢镚掉地上，对吧？你要不要弯着腰，对吧？你可能还得稍微想想，对吧？是这是不是没什么，就现在这个钱现在也我们叫毛了，对吧？这个，所以呢，就是说，你说一块钱到三块钱，你说是不是涨了百分之三百？哎，我觉得实际上这确实是数学上这涨了百分之三，基数低。但是你一块钱，你说这事儿对你能造成多大的影响？我觉得，呃，对于可能绝大多数人来讲，就是说，因为我一天也，你说我一天都骑着这个东西，不可能，对吧？我肯定也就是那么，你说再远了，比如说你二十公里，你咱骑这个，就个别人行，对吧？我这叫咱们老胳膊老腿的，这这个没戏，对吧？所以。在。在这种情况下，我觉得一天，比如你让他花个三四块钱啊，这四五块钱。我觉得这种情况下，我觉得绝大多数人都能接受，因为你坐地铁也差不多那钱，是是，对吧？而且很少有单，咱们这个这个这个拍着拍着良心说，对吧？确实很少有单位，就是说正好在地铁口旁边，就是这是不太可能的。那么绝大多数情况下，就是你下了地铁，可能还得走个多远，或者说坐公交车再坐个一站，对吧？打车亏的好，打个亏，你还打不着，关键是，哎，你还不是亏的问题，就是你还打不着。你说上班那个那个高峰，你说那谁给你停？就是停了，谁愿意走这一公里，对吧？就是没。人愿意，所以在这种情况下，这种一公里的这种接驳，哎，我觉得这个还是提提供了一个基本上不可替代的这么一个。所以其实我觉得他们
0: 是目前这个模式是没问题的，而最后的终局应该就是老大老二合并就完了。嗯，我觉得也是这样，是吧？嗯，那其实这个事儿呢，谈到了一个共享的话题。嗯，那现在共享呢，除了这个汽车呀，还有甚至还有共享马扎儿。<笑>对对对对。然后最火的其实除了这个自行车，还有一个共享充电宝啊、哦。对,对,对。但是我看了。一个数据啊，共享共享充电宝也有七家，现在正在清算，也挂了不少了。
1: 对，是这样
0: ，但是他真正火好像也就是今年
1: 三四月份那会儿，所以说你说现在这风口吧，其实都、嗯、就说你说他是风口吗？他好像是个风口，一堆人都拿着好几亿，对吧？这这一说起来，对吧？我一融了多少亿，你融多少亿，好像这这这,这
0: 就起现在融了几百万都不好意思跟<对>打招呼。对，你说现在就是原
1: 来我就觉得就是在以前最早咱们讲这个，就我可能就是暴露年龄是吧？就是当年是万元户啊，嗯、觉得哎好像这多大，一然后前对田对田园那段时间好像现在就是百万富翁啊这一也觉得是个事儿，哎，对吧？然后现在好像就是随便，就是你随便搞个企业，你要不说个亿、e, ，对吧？你后面那单位要不加个亿、e, ，都不好意思跟人打招呼，对吧？现在就变成这样。<对>但是你会发现呢，就是像，比如像这个充电宝，或者像这个这个 OFO 和这个这个摩拜，呃。这个欧风摩拜还好一点，这个至少你满街都是，看着都是还可以。这个充电宝这个事儿，我觉得是一人为造出来的，的造势，哎，造出来风口。而且你说发现，就是你是不是几个亿投进去了啊？咱们假设那帮人都真到账了啊，报的这数都是真的啊。那假如那就真的是几个亿投进去。了。但是你会发现，到今天没多久吧，嗯，对吧？我想起我自己那小云商业视频里那个共享充电宝那节目，我还历历在目呢。然后这这这好这边已经死七家了。所以所以其实你看。滴滴跟摩拜
0: ，甭管他们怎么着，它模式我觉得是建立在刚需基础上的。对，但是您
1: 说说这个充电宝这件事是刚需吗？我觉得手机没电需要充电这件事儿，我从某种意义上讲，我觉得是刚需。从可见的未来来看啊，我觉得这个啊，至少五年内，你让这个手机啊，不管咱苹果还是什么小米、什么华为，就是随便，你让它撑两天，在未来五年里，我觉得这事儿挺悬的。就是这这确实，就是这这是不是一个现实？我觉得这是一个现实啊。那你说为了解决这问题，那我怎么办呢？那么我觉得这里面办法就比较多了。那么你说共享充电宝是不是其中一个解决方案？我觉得是其中一个解决方案。但是呢，自带这个充电宝。是不是也是个解决方案呢？而且现在充电宝也不大了、哎对啊。对啊，你说这个原来、嗯、原来说那个好像一 hold 的也充不了多少电，嗯、对吧？哎，对，跟那零口板砖似的，嗯、就知道的你拿充电宝，不知道你以为你要过去嗨人呢，对吧？哎、对，现在现在这都不大了，而且这个能充的，而且快充嘛，现在讲快充，而且它挺好用的。是，所以在这种情况下，就是说这个这个共享充电宝它的存在的价值，就是有没有价值？你要跟问我，那我那我必须得说有价值。那那那总有我你没带的时候，对吧？这这肯定得。对，但是说你说有多大的价值，这个事儿就不好说，而且这个里面的利润。到底是，比如说，这又跟共享刚才共享单车那个情况是一样，你不管你用什么财务模型算，一定最后又变成一频率，对吧？然后你这共享充电宝又不跟自行车不一样，你这搁那，那自行车可以到处走，你这共享充电宝、啊，那那你饭馆，你搁肯定就搁桌上吧，<对>要不就搁那个柜台那饭馆也给提供充电服务，哎，您说跟人
0: 商量商量，你说大姐让我充会儿，啊啊他也
1: 给你充。哎，对，啊、你就是说，你说到一般，我觉得啊，就是我，就是我这个，我作为一个这个经常出差。他经常在外面走的一个人，你说我是不是随时都带着充电宝？这事儿我必须得说，有的时候我确实忘了，或者这充电宝没电了，或者怎么样。但是我一般都带着那充电线。哎，这这没问题，就是带根线其实不沉，对吧？对。那好了，那我原来就是在没这事儿之前，我去这饭馆忽然没了，那这随便，那谁还没个手机呢？好，这咱这插头随便插一下，<是>你说这多大事啊，对吧？咱就插一下，你说谁差这两毛钱，对吧？就是给你这插一下不就完了吗？没
0: 错，没错。而且呢，其实如果是我啊，就是你会发现现在不管是三星还是苹果，嗯，它都已经无线充电了。哎，那如果我是一个饭馆老板的话，我为了提高我的客户满意度，我每这个桌子配一无线充电台子就完了。你别共享充电宝了，你来
1: 我这儿随便充，啊、是吧？对，您说的非常对，啊、就是这个充电宝这件事儿呢，就是说，呃、嗯，它实际上就是说，你说它是个风口吗？它现在是生生砸出来一个，但是呢，你会发现，就是因为这两年的这个技术迭代还是非常非常快的。那么在苹果，至少现在这个无线充电，现在对它来说已经不是个事了啊，已经可以做到了。未来我估计一两年之内，所有的主流的这个厂商肯定得跟进。那么一旦发现，就是说往这儿一放也不需要啥，夸就能充。不上。然后呢，技术如果再改进改进，能冲的比较快的情况下，哎，这个事儿我觉得就未必有需要你这个充电宝在那儿。这个这个事儿就不是不是特别好。所以在这种情况下，就跟 OFO 那个事儿又不一样了。嗯、OFO 那件事就是说，好了，你咱技术再发展多少年啊，咱不管。嗯、然后你你这最后这一百米，你说你怎么弄吧？就是最后或者最后这一公里，你说你是怎么弄吧？你这总要有一个什么东西，自行车成本最低的解决方案，就是说、嗯、肯定是这样。所以，但是呢，这个这个充。充电宝这件事就不一定是了，就是因为技术线发展太快了。而且再举一个例子，就是说，包括这个指纹识别也现在也是，前两年觉得啊，这指纹识别特别好，然后就这个这个所有的手机它都是要这技术，结果还、哎、这个齐刘海一出来，对吧？这还 p h 叉一出来，好人脸识别那个东西，目前虽然这技术可能还有瑕疵，但是未来这是趋势，对吧？好了，那所有的那个那个那个指纹的识别的那个硬件厂商全傻眼。是，那好好这技术还没迭代个三次，然后这夸一下就变。另外没错，没错，对
0: 啊，所以，所以我不看好现在任何一家共享充电宝，但是我很看好是
1: 摩拜和 OFO。对我也是这么觉得。当时这个这个我们的这个思聪啊，嗯、不是说这个这个我这个供养出那网绳了，我当场吃翔吗？对,对对对，对,对,对,对,对,对呵呵我当时看了这以后，我其实这个这个很想在后面跟一句说，我也跟着吃啊！大伯<笑><笑>，人家思聪吃有人看，这小于老师吃没人看，对吧？也有也有也有。<笑>然后不过咱们继续这个欢乐话题，但是我我我有一点隐隐的觉着，您好像不太喜欢共享经济哈。这共享经济是这样的。就是最早最早啊，咱们就是把这个事儿往回倒，就是咱们就说这个 O O F O 啊，这 O F O 呢，这个最早是北大出来的，这我在北大这个当老师这么多年，对吧？我这看着这这个起来的，当时刚起来的时候，你说它叫这个共享，那确实是共享，为什么？那车都是大家捐的，然后呢，要不呢就是说平常不骑，然后放在那儿，说你说你涂成黄的，然后大家有没事有事没事可以骑一下，哎，是这个思路，那时候那真共享没问题，但是现在你会发现。发现你说这个一共享，共享就是全是全是这个租赁了，所以这个跟这个共享的本质的这个思想，我觉得已经走的比较远。嗯、是，
0: 就挂着羊头卖狗肉，哎，对对,对。但是其实我前两天听您节目啊，嗯、听这个日评节目，嗯、我发现、啊、日评您抨击了一个品牌叫南瓜车
1: ，啊<后>啊、不能说抨击，<笑>我觉得这个咱还是商业讨论吧。好、啊，商业讨。论。
0: 然后这个南瓜车呢，我给听友大概介绍一下啊，它是一个新型打着这个共享经济。名号的这么一个美发的店，然后呢，他的高管叫卢鑫，是原来这个阿里出来的 ，BAT 出来，后来去这个大众点评做的首席流量官，其实是一个很资深的一个人。那他做的这件事呢，是他看到了传统的美容美发的一个痛点，这个什么痛点呢？就是说白了，就是说，首先技师呃每天都在推卡，呃用户感受不太好，然后呢，这个推卡这个技师呢。即使推卡每天还挣不着多少钱，因为大头都让店家挣了。对对对对然后这个店家呢也很苦逼，就是我每天交着几千上万的房租，最后还挣不着钱，每天在赔，还得给技师发工资。嗯、是，所以这三方我看都挺难受的。对对对，是吧？嗯、然后他就希望通过他这种模式能够解决什么呢？解决这三方的用户体验和感受，让他们大家能挣着钱，嗯、让这个用户呢能真正缴出满意自己的头型。他怎么做呢？他的做法呢，其实最开始啊。就是小云老师在节目里说的那种模式，就是说，啊，我做 APP。然后那个你们都在上边约我这些<笑>美发师。美发师，然后美发师呢都有这个评分机制，分高的可能接的活活多单多，分低的自然就被末尾淘汰了。然后你想约他呢，你就去点点完，了你们俩线上聊聊完了，你们俩找一地儿就剪了，嗯，是吧？嗯、是这个模式。对对我我我我觉得这个模式不光您觉得不认可，我觉得也是，因为他这个本身线下这事儿啊，属于一个本地化生意，哎，不超，非常对，不超过一公里，我觉得您。哎哎<笑>三公，我觉得离三公里都说过了
1: 。<笑>对我这种人隔条马路我都不去。<笑>对对对,对，<笑>是吧？哎，刚才这个蛋总实际上说的非常的有道理。这两年啊，就是这种类似欧 to O 的这种生意啊，很多其实都掉进这个坑里面去。就是说，咱们就拿这个刚才说这个南瓜车美发来说啊，就是这个美发这个事儿，你说你说我，比如说我线上，比如说啊，你有这么多流量啊，就大家一看啊，这打折了啊，这这这能减二十块钱啊，是吧？你说什么五块，咱就减。没头对吧？不可能穿越半个北京城。对，好、啊，你说这之前我们呢、哦，这个节目里当时也说，说这个现在说这个在北京啊，这个这个东边和西边，然后你说没事儿啊，就是要在家大家一起吃个饭，这这都是生死之交才行，对,对,对,对吧？你这好，这堵车堵了，嗯嗯嗯嗯就是你在这种情况下，就是你做不了这种远的生意，你说是不是？就是比如说你大水浇地啊，你花多少钱给百度啊，花多少钱给美团啊，就把这个东西，你说能引能不能引个他妈上百个人、几千个人过来啊？没问题，但是引完以后，你夸第二天你再也见不着这帮人，最后留下来以后，还是你发现，哎呦，这是那隔壁那楼上的二大爷，对吧？你好，就还是那帮人，嗯、对，
0: 对固定流量嘛对，对对对。所以其实您可能不认可的是，它
1: 1.0 版本的一个基于线上为平台的这么一个东西。对它最早的这个模式啊，嗯、就是南瓜车、呃，现在是我们叫迭代到 2.0 这个模式了。<对>但是 1.0 的时候它是怎么干的呢？就是说我自己不开店啊，那好了，那你们这些发型师，你们不是想那个赚钱吗？那行了，好了。我提供提供你一个这个线上的一个平台，获客，哎，获客一个地儿啊、呃。那么好了，那你就在我上面来注册，哎，注册呢以后呢，这个人啊，这个让这个客户啊，哎，就自己去去你们那个店，然后你就给他剪，嗯、哎，对吧？平台抽个成，哎，对，基本上就是这个模式，对，这个一点零的模式。那么这个一点零的模式做了呃一段时间以后呢，这个创业者这自己就不行了，你<戏>觉得觉得觉得这事儿肯肯定没戏，这质量控制、成本核算，包括对发型师本身的掌控等等的一系列各方面都没法。继续往把,把这个事儿往下进行，所以呢，现在这个南瓜车现在这现在又变成这二点零模式对，对吧？我倒是觉得二点零我还是很认可的。对，嗯、这个您可以介绍介绍这二点零模式
0: 。因为二点零它是怎么着、啊？它以前是不开店的，但是现在二点零模式是我就开自己的直营店，我直营店全部开在核心商圈的非核心位置。然后呢，它你可以把它当成一个共场的共享的场地出租。嗯，那这个出租给谁呢？出租给各个美发师。嗯，那美发师呢？你只要需要交三千块。钱。钱一个月的月租，你所有在这个空间内剪的头接的活都是你全拿走，嗯、我一分钱都不分你。嗯、所以这样大大解决了什么呢？以前其实传统的这个剪头师啊，他要一边剪着一边聊着，嗯、为什么呢？因为他光靠剪头，他只能分到这剪头，比如一百块钱，他只能分三十块钱。对对对，那是碰上三十八的，不是就没得分了？吗？对对对。然后然后然后他他他他他,他不断的得说你烫个发吧，你染个发吧，或者办张卡吧。所以明明不适合。用户了，他就强推给用户了，就用户的感受就不好了。嗯、而现在呢，比如说你不管是减三十八还是减一百零八。这钱我一分都不拿，你只
1: 要按月给我交份儿钱就行。它其实是一个共享出租车模式、嗯、啊！对对对，这个基本上就是等于说我出租了一个位置，嗯、对，我出租了一个位置，然后呢，你到这块来呢，你就是手，我们叫手艺人，对吧？对，哎，手艺人，那你手艺人呢，那你就做好本分的工作，没错。哎，然后呢，你把这个头给人好好剪好了，哎，然后呢，反正你交了，既然交了我份儿钱，那那你这上面你，你比如这一单，你到底是比如你说是烫了头了，而你就剪了，这钱你自己收着，没错,哎、没错。而且我觉
0: 得这样的。评价体系才是有价值的，因为比如说，那这些美发师换一个想法的话，他是。一个流量入口，嗯，他自己去找流量，然后带到这个空间内，嗯，然后然后
1: 把空间填满，是吧？哎，您说的这个非常对，就是说你会发现啊，就是说呃，美发这个行业其实很有意思，我对这个行业其实了解还比较多。那么呃，你会发现这两年呢，就是说这种发型师的个人品牌，你会发现就是变得很有价值。是就是说，你说我是认可你这店呢，嗯，我还是认可你这人呢，嗯，对吧？你肯定是人，<就>对吧？就是、就找这 G， 对就。就是找 Jason 对吧 ？Jason 给我剪最好对吧？对这个这你说哪天 Jason 不在这这家店干了、uh, Michael, 不 ？Michael 不行，对 Michael 不行对吧？对这个 Jason 行。说 Jason 哪天不在这家店干了，比如说到隔壁那家店，那拜拜了。这家店、嗯嗯、咱就直接找，还是还是找 Jason 去，哎对吧？所以说发型师本身实际上是有价值的，就是他个人品牌是有价值的。嗯、在这种情况下呢，就是说相当于南瓜车提供了一个，就是说你个人，我知道你个人可能有很有价值，我也提供你一个网上获客的这么一个平台，然后给你。给一个位置，然后呢，这样呢，你自带流量，然后你带带这些流量呢，就在我你租的这个位置上面。对，这有点像这个创客空间的这个。其实好多健身房跟教练是这种合作关系啊。对对对对对，嗯
0: 。然后其实，而且我还觉得什么呢？你看啊，就是我一角头啊，就好跟人聊，嗯，人不找我聊，我都跟他聊。我说你怎么挣钱呀？你有没有想自己创业呀？我很多的这个角头好的这种美发师啊，他其实都想过自己创业，嗯，但是我们看。一个数据显示的是，基本美容美发店生命周期平均在六个月啊！对对,对，为什么呢？是,是因为其实很呃，这个六个月他为什么就挂了？是因为很多这个角头师他呢只有角头的经验和这个想法，嗯、他他幻想着是我开一个店，他想法很单纯，就是说全都收入归我了，嗯、但是他没有运营管理、经营的这些观念，所以你就会发现他。真的不懂怎么管一家线下店，这是第一。嗯、第二是，就是你原来，你比如说你脚头啊。你如果在别人店里剪，人家是吹风机、脚头的推子什么就先经给配好了。对对对。要是你现在呢，你得重新采购，哎，对，整出一大
1: 单子东西，对吧？然后最后你发现
0: 最后选址选错了，就俩客户，你你还是这套单得干，对对吧？所以他其实这个是最最麻烦的。而这样的一个共享剪头平台的好处是什么呢？所有东西大家共享，嗯，你交三千块钱，你随便用，嗯，那你用完了之后，你你的顾客觉得你 Jason 老师你好，我以后天天找你，嗯。评价。然后呢，他还有一个数据分析什么的，那我觉得挺虎的啊，啊他就他就略过了。就是什么呀？啊、就是说，比如说，小云老师，您觉得这头型好，您剪三次都是这头型，下次第四次您别说了，我直接给您讲这头型、啊。对
1: 对，我觉得这也比较扯，<对>这比较这这这比较扯。对，但是其
0: 他的还行。对
1: 对，我觉得这里边这个模式其实啊、呃，我一直虽然是不是，我觉得是不是说可以说这个模式对呃传统的这种啊、呃，比如说这种呃美发业的这种呃收入分成的这种模式是一个颠覆。嗯我觉得从这个意义上来讲是的，但是呢，呃，这个我经常说这句话啊，就是熟悉我的节目的观众都知道，这个叫有一好就没两好。那这个这个东西呢，你会发现什么呢？就是说发型师你说是手艺人不错，然后给我租了个地方也没问题，那我我就过去剪头。但是发现什么呢？就是说发型师在这里边，他要承担一些，就是说我这个流量到底是怎么来的？但是就是说是不是有自然流量？对你这在那地方开着门这营业，那肯定有自然流量，对吧？但是呢，就是对你更。更有意义的来讲呢，就是说，哎，我一进来我就找这人，啊、哎，对吧 ？Jason， 对吧？刚,刚我们说了、哎，咱就找 Jason。那就是为什么人家进来就找 Jason 呢？南瓜车给出的逻辑是什么呢？就是说，你在这里面你一看，哦，你这啊一一百来人，对吧？哎哎，你排在第一，然、啊、后或者你排在第几，人家客户就点的多，哎，然后人家过来了。<对>他是提供的是这样的一个逻辑，<对>但是这个逻辑是不是成
0: 立啊、哦？这事实际上是我是存疑。我觉得最后可能它变成了一个内部百度竞价排名的模式，嗯、对，是吧？就
1: 是变成。成了，就是说你那我为什么就是你？比如你有一百个发型师，那妈这一页只能显示出十个来。好、啊，你翻十篇，那用户哪有这心的？怎好就翻十篇？对，那肯定的，谁能在第一篇啊？那谁能在一篇？那谁给我钱多？那谁在第一篇？做直通车嘛对？对对，原来你是这好、啊，这钱是原来是这个这个店家是给美团了，对吧？现在好、啊，这钱那就又给南瓜车了。那我觉得平台一定会沦为这样。啊、对，对嗯、我觉得这个这个模式肯定会有这个这个呃问题在这里，而且还有一个刚才也说到了，就是说这。这个用户百分之八十，以我的个人的经验，百分之八十的用户在进这个店的时候，或者说在网上搜的时候，他自己并没有一个确定的想法，说我要剪成一个什么样的头，是，然后是蘑菇头啊，还是什么齐刘海啊，还是怎么样，我不知道。嗯、那么好了，在这种情况下，那么发型师在这里面引导的作用就很大。那么你说排名靠前的那几个发型师就能理解，就是我要，就是跟我要我的需求是正好能匹配上，我觉得这是比较扯淡的。我都不知道我想要什么，你你说你能给我匹配，这不是？扯吧。不过我觉得他
0: 应该加以维，就是什么呢？首先距离
1: 优先，在本块距离内最优的。发型师排名，对，
0: 这样可能会好一
1: 些，可能会好一些。<对>但是我觉得这个东西可能是，呃，跟这件事儿就美发，因为它怎么说啊、呃，算是个艺术吧，对吧？这个算是个艺术。那么在这个这个，当你掺杂了这种艺术的东西在里面，而且客户本身对自己想要什么东西他的预期不明确的情况下，他跟淘宝不一样。淘宝我就要这个，然后你有十一百个人卖这个，那谁卖的便宜我找谁，这是很很简单的逻辑。但是在这个里面，就是我不知道我想要什么，你能提供什么？那这个事儿就是这个。匹配就很难，他是没错，没错。但是您您有没有想过，其实我倒是愿意尝试的原因是两点。作
0: 为一个顾客的话，首先第一就是我有时候去一家店啊，经常让我等一小时。对，这是第一，没法预约。嗯，第二是什么呢？第二是就是他洗头的时候说：“先生，您到底是要三十八的呀，还是六十八的呀，还是九十八一百零八的呀？”我说：“那减六十八吧。”结果你其实三十八、六十八都是一人。对吧？对，是的，是的，是这样，是这
1: 样。我觉得就是说，这个用户的这个预期的这个管理，我觉得这也是一个挺重要的一个事情。所以这样其实是一套标准化的东西。对对对，他一定
0: 是会把一些现在不好的线下店先给剃了再说。嗯，我觉得这是一件好事。是的，但是咱们脑洞能不能大一些啊？其实您看，如果剪头这件事能这么做，嗯，那能不能作为共享厨子，是吧？共享这
1: 个足疗保健啊，我觉得都可以啊，对吧？哎，我觉得啊，这个。这个这个脑洞这一开啊，我们这个就是再也合不上了、嗯。嗯啊、这共享厨子这件事儿，呃，我记得啊，好像是之前已经有人这么做了。之前以那
0: 种做法都是上门欧 to O 模、啊、哎，对对对,对,对，就是爱大厨啊什么的。对对对,对。但
1: 是我的意思是像南
0: 瓜车一样，就比如说我不开饭馆，嗯，我提供几个灶眼嗯，你厨子上那边上线上接客，人谁想吃你炒的菜，你来我这炒，嗯哎
1: ，这倒是有可能。呃，但是我觉得吧。就是说，这个这个事儿呢，呃，它和这个剪头还不太一样。嗯，为什么呢？就是说，比如厨子啊，你说我搞一灶台，对吧？能把这菜给炒了。你说要用什么特别专业的工具？我觉得你家里那点这你差不太多啊，就不非非得去那大大饭店那种厨房，对吧？家里也真要你是好厨师，那没问没问题，你不差那点东西。嗯，那么但是呢，从比如你这菜炒完了。到用户这段是谁解决的呢？实际上是饿了么解决，是美团解决的，对，是是这帮人解决的。所以你说，你说我需要在一流的商圈有那么个灶台，然后然后我在那炒菜，然后给这帮一流的人吃。对，我觉得这够呛，我觉得不需要这<笑>这逻辑就就错开了。那您觉得这
0: 个如果美发可以的话，那共享 SPA 呢？
1: 按摩呢？啊，共享按摩啊，这个、事儿啊，我觉得得这个具体情况、嗯、具体分析了。<笑>我觉得这个这个从这个想法来看，我觉得是可以的。但是这个事儿，其实你看何丽佳，她现在在做那当时说这个所谓的美甲，对吧？她是上门美甲了，当然就是她这个事儿有没有可能变成这种，就是说这个这个租一个地方，然后你这个美甲师要怎么样怎么样？嗯嗯我目前感觉啊，拍着脑袋啊，这个事儿我确实我这个必须得这个承认啊，我这个这个没有没有做过非常详细的商业推演，但是我的感觉是美甲师啊，你说是不是能有一个人品牌？我觉得他的这个品牌的这个就是我觉得强化的程度不如美发师，嗯
0: 啊，美发师好像到现在也出了个李宗田
1: 啊，对，也就<笑>你就发现这李就是冬天造型，你再说谁对吧？可能那个 Suki 可能还还大家可能还有圈里人还可能还知道一下，但是再往说一般。就是 C 端用户知道的，对，哎、这就基本没有了，是对，所以不过这里面呢，倒是呃，我当时我做的那个这个南瓜车那期节目也提到这一点，就是说呃，个人的这个 IP 的建设。在这个美发这个行业，现在其实是相当稀缺，基本上一个真空的一个状态。嗯嗯、那么，是不这块是不是有机会能做出一些事情来？我觉得这个倒是是未来可以探讨推演的这么一个事情、嗯。我
0: 觉得这个是一个真的可以聊很久很大的一个话题。嗯、那其实如果十一月份啊，不说一件事儿，我觉得大家都虚度了，啊、对，枉费中国，枉枉浪费回中国人。是是是，因为十一月最重要的就是双十一啊，那是剁手节嘛、啊，对。说今年双十一已经又推向历史新高了。这个淘宝说自己卖了一千七百亿，嗯，京东说自己卖了一千一百亿，是,是吧？然后，然后淘宝马上又说，啊，京东你要你要会学算数的话，啊，对对,对，对。你可以把全年的数都算上这一天卖的嘛。嗯、然后京那个京东的三 m o 徐雷，徐雷还给我们讲过课，这一个一个北京老流氓似的，啊、然后就是我说你这期节目千万别让徐雷听见，就是歪着头讲课那种，真的真的。然后徐雷发发。发朋友圈、发微博说：“那、这个，我如果说京东不会算数，那我们比不了你们淘宝啊！你们淘宝能让这商家提前二十天就关门不卖，啊、对，憋着不卖，<笑><对>憋大招。我们只是想让这些商家卖
1: 好十一天货，对对,对对对，对吧？对，所以就是俩人打嘴炮。嗯”大家看着也挺有意思，对，是挺有意思的。嗯、呃，今年这个双十一啊，这个这个呃，我觉得货反正就是每年大家就买就完了。但是这个其中一个这个这个嘴炮的这个事情，我觉得在过去这几年中年年升级。对、嗯，特别是这个这个前几年京东声音不大，那么现在这几年呢京东发展比较好，然后呢这个特别是线下，对吧？所以呢在服装领域它实际上也在不断的发力，那么实际上直接威胁到这个淘宝和天猫的这个生意。嗯、所以呢这个今年这嘴炮啊这个隔国外的这个这个猛烈，然后另外一个我觉得呃也有挺有意思的一个一个值得注意的一个东西呢，两边都往外报数，对吧？这个东西实际上你说你说这这数你你你的数就是你知道，我的数也就我知道，我怎么算的你也不知道，你怎么算我也不知道。那后来你会发现，这两边数反正怎么对就就觉得不对。然后然后你会发现就是说那个那个 G M V 大家都那讲 G M V， 因为资资本比如说华尔街比较喜欢喜欢听这故事。那好了，你首先你这个现在我估计他那逻辑都是。这样的就具体到底是，比如 G M B 到底是多少，没人关心。你先看去年，嗯、先看去年<是>哦，这数是这样那说今年说大家怎么着，肯定得做点增长，嗯、对吧？然后再乘一个什么数，然后再倒推。<对>我怀疑它是这么算，而且你会发现两边的口径在做 G M B 的时候口径都是很不一样的。<是>我觉得这是很奇怪的一件事。嗯，所以但是其实之前
0: 京东老跟这个淘宝撕啊，嗯，我倒是觉得他做的对是什么呢？你撕来撕去，别人以为你就是第二，他后来慢慢真的做到第二、嗯、真的做到第二。对对吧？但是他之前没做到第二，他也就跟淘宝丝，对对，
1: 对，是吧？这
0: 是一个营销策略，对对对对。但是现在跟淘宝丝呢，其实我倒是觉着两个人不光是撕线上这个数了，而是今年又提出了一个新的词叫新零售。对，大家都看到线上的流量已经就那么多，没戏了。对，不可能有再高的增长了。线下是一片空白地，所以你会发现今年的数不光大，而且它还带动的是线上和线下一起玩，因为头几年。呀，都是线上玩线上的，线下很冷清。然后现在呢，等于是因为有了新零售，大家发
1: 现线上线下能结合了，嗯、线下体验，线上买。对，呃，这个线下这个事儿呢，是这两年比较火的这么一件事儿。然后包括阿里也在提新零售。然后呢，这个业界的很多的，其实京东就是虽然他不喜欢这个词，但实际上做的很多事儿，你如果你放在阿里那个故事体系下，其实也是新零售的事儿。是。那么线下现在这两年格外的火起来。刚才蛋总也讲了，就是说实际上是就是确实是在线上已经发现瓶颈非常明显了。就是说正经的那些，就是说这流量也就那么些了。也。也就那么些，然后你会发现，而且这个阿里为什么非常焦虑呢？你会发现，就是社交原来不是个流量入口，现在哎，社交也变成一个流量入口了。就是原来这个腾讯，比如说当年做这易迅，哎，这这搞了搞了半天做，做干不过，对吧？干不过那算了，对吧？这给、个、弄给京东了，对吧？这那就不干了，对,对,对,对吧？对对但是你会发现，哎，这两年，哎，这个这个这个社交变成入口，那所有的这个流量现在都跑到这个这个腾讯的手里来，那腾讯呢，自然而然，你看现在这前两天，对吧？他那个微信，嗯、哎，微信现在可以自己在上面开微。微信小店，<对>哎，这也已经开始内测了，马上就要出来，对吧？包括这个这个微商整个的崛起等等，你会发现线上的就是说，特别是 APP 出来以后，那么线上的流量原来就是一共的，就那么几个地方可以去，现在就是太多地方可以去了，是,是是，没有一个地方是说能把这个水除了像比如像这个这个这个淘宝其实也还算一个大坑，然后呢，腾讯是一个大坑，但你会发现剩下的大家的水都很薄，对吧？然后但是整体量仍然很大，但是呢，你每一个坑里都舀不出特别多的水来，所以在这种情况下。巨头也就焦虑了，那么所有的这个线上的玩家都在焦虑，那么一焦虑怎么办呢？那肯定是往线下去沉，嗯，然后呢，这个时候呢，就是说你特别是像京东，京东它本来是有线下的优势的，它呢，它在这个这个这个物流配送这个体系目前来看，那么呃，又做零售又做配送的，我觉得这个事儿他要说第二，我觉得这够呛能有人说第一了，<没错 S 1> 对吧？<没错 S 1> 对吧？所以在这种情况下呢，他做零售，呃，他做线下的这个零售啊。呃其实是有天然的优势的，但是阿里其实并不甘落后。你会发现今年那河马先生，对吧？他的这个营业额什么之类的这些东西都并表并到这个整个双十一的这个大的框架的、就是
0: 。没错，而且阿里还收了永辉，啊、对，然后收了很多，包括银泰都让阿里收了，所以一定是在接下来的几年内线下会有大动作。对，而且就是我不知道您昨天看没看新闻啊，嗯、就是。昨天呢，北京清理低端业态啊，是是，然后把很多地方都强制清走，对，然后农民工或者那些大包小包背着去驱散，是，呃
1: ，看着画面还是挺悲伤、是是。凄凉的，对，但是这是一个大事哈，嗯，这是一个大事，确实是。那么，呃，你会发现，那么北京的这种呃，因为现在整个的导向是说，我们像，他叫什么低端的这个人口，还是叫怎么样的？就是这个这个具体的措辞，我。现在想不太起来，反正他是用用的这样一个词。那么我们要疏解首都的这个功能。嗯。那么你会发现，就是确实是在未来的，我估计在三五年之内吧，确实这种很多的一些呃这个从事呃相对低端劳动的这些呃从业者，那么会不断的离开北京。那么这个里面肯定是有好有坏了。嗯、那么但是你会发现，就是在北京呢，别的不说，那就是说你这想吃个煎饼，原来是很自然的一件事，嗯、对吧？现在好，这这我。我那天早上就是外面就转，他妈转转的我都快冻死了，对吧？都没找着一件。成稀缺物种。<笑>对，都成稀缺物种了。嗯、那么，要又回到这个，就是我们现在讲的这个线下的这个零售来看呢，你会发现，呃，阿里一直在尝试要做线下，那么包括绑着银泰，对吧？因为它在杭州嘛，对吧？对对银泰它在杭州这比较好弄，但是你会发现什么？有一件非常尴尬的一件事情，跟银泰绑在一起干了这么多年。啥也其实没干出来，就是他自己当时说那个公关稿发了很多，说我们在里面喵街又怎么样呢？对，就是最后你会发现，这对消费者来讲，就是就是没有人他自己感受不到，就觉得不就没有什么太大的意义做的这些事情，对吧？这个尝试实际上是很失败的。包括比如说，最后苏宁当时说要绑着这个这个阿里，说什么线上我们线下怎么样，我们响应怎么的？哎，你会发现这么多年下来，哎，也是是就是没有什么就是值得称道的拿出来可以大家可以看的一些东西。所以当然。这个可能是跟阿里这个这个这个创业本就是从阿里出来的人创业，它本身带有的一些就是电商属性，电商属性可能是有关系的。今年或者说去年吧，呃，比较火的就是到今年一直都是，比如说盒马鲜生这个事儿，我觉得是哎、呃，又把这个事儿呢往前迭代了一步。然后呢，看在仍然，当然这个盒马这件事儿呢，我觉得现在补贴啊各方面就还还是很严重，但是。能不能他突围出去这事儿我们不清楚。那么还有另外一件事呢，就是其实美团其实现在也在标着，就看到河马这个这个事情以后，美团他自己也马上要出一个类似于河马先生，包括
0: 其他品牌有超级物种，对对,对对，小米
1: 跟那个永辉出的好像是
0: 谁呀？然后我觉得这个是一个好事儿，嗯，但是啊，我想让 Troll 知道是，新零售不是无人就是新零售，对对,对吧？无人只是第一站，为什么？那其实咱先不说无人便利店啊，我现在有一个深刻体会，就是说，其实您有没有看过，就是比如说门口卖煎饼的，嗯，假设啊，现在有一台无人设备，嗯，它能够把煎饼自己就弄了，然后啪出来，然后它其实就可以解决人工了，对啊，然后还有呢，就是很多无人的小的机器终端设备，它可以卖饮料、卖水、卖零食，嗯，这些东西，呃，我其实如果把这个东西做全国连锁加招商加盟，嗯。那其实他一个地方只用占一平，一个月可能就三五百块的成本。对对对对对。呃，而而真的把它铺开了，你可是想卖什么卖什么的。对啊，它等于多了一条线下零售渠道。是的。而真正开始做无人那帮人是什么人呢？是那些进不去商超的人。对，是吧？你说的非常就是传统渠道进不去，对，你逼得我自建渠道，啊，没办法了，对。对。
1: 所以，所以其实这个是一个商业的本质逻辑。是的。实际上，我就说新零售现在就是炒的很火，特别是这无人这件。这事儿啊，就是绑着 AI， 特别是就是因为说现在说人家这个这个这个这个资本现在都在说啊，好，要不就是共享，刚才咱们说了，要不就是 AI， 就除了这两件事儿、啊、哈，就没别的事儿了。没错，对，然后你这新零售，我怎么才能性感呢？对，想来想去，想来想去啊，那好了，那就无人吧。对，无人，无人呢，就是什么摄像头啊，什么乱七八糟的 RFID 啊，什么这些，夸、呃、就都进来了。哎，这讲，但是你会发现那个无人超市，你说这件事儿，比如再过个比如二二十年啊，这事有没有可能能落地实现？我觉得是有可能。可能的，这个技术突破是没问题的。但是我们往回看，哎，咱这个。自动售货机啊，这不是什么新鲜事儿了，这多少年了？这钱没火呀，是因为
0: 它要投币，嗯，你还得换币去。对啊，现
1: 在这个新一代的这个智能售货机啊，对吧？你基本上就是也就是支付宝、微信，夸一扫码，夸，咱别说这个了，咱别说这自动售货机了，摇摇车啊，新一代摇摇车，咱都是可以，这这您都不用拿大钢镚往里扔了，对吧？孩子孩子上车再也不用换币了，对对对，您就得想着给孩子配手机、配支付宝了，对吧？那个就是直接。直接扫一下码，哎，咱们就直接上了。所以你会发现，就是说，在这种情况下，你说改这个一个模块，对于自动售货机来讲，这。不是什么大事儿，对吧？就就咵一下就改了。那改完以后，你说这个东西占地面积又小，那个那技术又特别成熟，而且你会去日本，你会发现日本是一个这个自动售货机的一个大国，嗯，但基本什么都卖。你让买个什么裤子，买个什么衣服，充气娃娃，对对对对对对。你看这蛋总啊，这老往这个歪路上引、啊，对不对？对，所以呢，就是说你会发现，就是说这个呃，这个事情已经非常成熟，但你要买什么基本上都可以，冷的、热的，对吧？需要保温的、不需要保温的，就是只不过是就是成。成本稍微高一点，但但是呢，远比这个无人超市它需要解决的问题要少得多，单纯的多，而且就是这件事，而且很成熟，它不需要商业模式推演，<是>它就是这样，然后你就找一个人给它补货，基本上也就是如此而已。所以呢，这个故事，你说。一般这个这个这个创业者出去讲，那么这这这在大家都觉得是吧臭狗屎不不是事儿。哎，马云马马云爸爸出来讲这件事儿，哎，你大家就觉得是个事儿了，对吧？然后这个这个各种资本啊，就是各种进来，然后这中小创业者夸夸就往里跟，对吧？我觉得这个也是一个很不健康
0: 的这么一件事儿、嗯。嗯，对，所以我觉得啊，大家其实不相信新零售的。肯定活不好下几年。对，相太相信新零售的，可能你也得掉坑里。哎、所以我觉得都应该保持一个平和心
1: 态，既别被落下，也别什么都不信。哎，啊、我觉得是，是吧？在这个零售这个行当呢，我总是觉得，就是说解决它的效率问题，嗯啊，解决成本问题。那么这个是永恒的。你说旧零售是不是也解决这问题啊？也解决这问题。那新零售是不是也解决出来？也解决这问题？那么。只不过呢，我们现在用的技术手段可能更广泛一些，对吧？然后我们能够接入的东西可能更多一些，用户使用东西的方式可能有些发生一些变化，但终究还是质量、效率、成本这三件事儿。
0: 没错，没错。所以今天咱们也聊差不多了，眼看就又一小时过去了。呃，最后呢，我想说一下，就是请大家呢关注我们的这个小云商业月评。如果你有好的问题，或者想让我跟小云老师、我们云淡风轻组合聊到的话题，你都可以给我们留。留言在节目下方留言就好了。然后同时呢，就是如果你想关注最时事有效的这种商业点评的话，你可以去关注一下
1: 小云商业日评，是吧？啊，这个是呃，实际上是这个小云商业十评呵呵啊,啊，对我特别想做成日评、啊对，对
0: ，所以你在喜马拉雅去找一个叫小云商业十评的节目。嗯、同时，如果你是一个想创业的人，你不妨听听蛋姐创业，好吧？那今天我们就这样，这个月十一月就让它过去吧，我们展望美好的十二月，是吧？好，嗯，好，我们十二
1: 月底再见，拜拜。